0: jag tänker mitt i skyn som aldrig tar slutt sitter och humpar på farfars gamla Ferguson med nyre bälte strammet och blir grå i hår och kommer hem och luktar möll förli han inte har något val.
1: Vad som sker för det ni inte har något val och vad som sker av andre grunder står centralt i sändningen idag när vi ska snacka om to skandinaviske romaner. Detta är Bokipeto, jag heter Marta Norheim. En annen ting, eh, svenske Thomas Bannerhed og danske Naja Marie Eid har felles, er at de skal til Lillehammer neste veke på Norsk litteraturfestival Sigrid Unset dagene. For 19 år på dag är det stor internasjonal ståhei på Lillehammer i slutten av maj med over 200 arrangement for barn, unge og voksne, med store forfatterne fra langt borte og lokale helter. Med debatter og lesing og film og kaféprat og alt som høyre festivallivet til. Denne festivalen kan smykke seg med titelen «Nordens største i sitt slag», og årets tema er formulert i ett ord, det er «ansvar». Buki Peto ken tillå sendne ifrå lillehammmer nä i veke, men med hunvis av fåfatade i aktion i løp av få fådaga så når vi naturligt nokärrde over en liten brutel av det hele. Detför hju vi här och nå med og snak om bökenne till to av dig som skal dit. O här i Peto vil vi vi också sende intervju med flre av de langrejste forfatterne etter att festivalen er over. Første stopp på vegen til Lillehammer er den svenske forfatteren Thomas Bannerhed som vann den høkthengende augustprisen for debutromanen Korparna, eller Ravnene som boka ble hetende då hun kom i norsk version i fjorhevst, och det var den vi hørte fra inlängsvis i denne sendingen. I studio i dag sitter Margun Wikingsda, som meldte boka i dag og tid, og kollega Leif Ekle. Velkommen til begge to. Takk. Takk. Eh, og jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at det bannerhed og ravnene ikke får klokkene til å ringe. Eh, så her trengs en introduksjon. Hva vet vi om debutanten Bannerhed, og hva er det han skriver om i ravnene, Leif Ekle?
2: Om Bannerhed vet vi at han har vært universitetslærer, han har vært redaktør og utreder eh, av hva, det vet jeg ikke. Eh, han debuterte som 45-åring eh, med denne boka som heter Kåreparna på svensk da, og ravnene på norsk. Uh, og det er jo en vanvittig debut. Uh, helt utrolig at, at en første roman kan være så god som denne er. Vi og, og den, den en moden... mange hus forbi.
1: Ja, vi snakker också om en moden debutant her som, ja. som kanskje hadde øvd lenge. Ja. Men, men korpene, ravnene, hva er det for meg?
2: Ja, det Banner hadde sagt selv, det var at hvis han hadde språket og skulle skrive en bok så skulle han skrive fra det miljøet han vokste opp i. Og han vokste opp i svensk smålandbruk, eller anstrengt landbruk på landsbygda i sør på slutten av 70-tallet, eller på 70-tallet. Og det var da det svenske landbruket på en måte løste sig opp og forsvant slik det hadde vært. Og slik vi kanskje kjente fra litteraturen i Ivarlo Johansson for eksempel.
1: O her er en far, og det er en sån. Kanskje vi skal begynne med faren, Margun Wikensdag. Hva slags er det her?
3: Det er jo en far som har, så selv kanskje har vært tyngt av odelen i, i generationer og så overfører denne her arven, denne tunge arven, vi gjør det til sån sin da. Så, så det er et, et klare paralleller mellom livssituasjonen til en far og, og en son, men der, der faren har på et vis tatt over og blitt bonde mens han at son at sonen skal gjøre det samme, så har, de, har det et tydelig sånn felles interesse i det bokliga, at de kanskje nok begge skulle ønske å ha en annen plass enn der de er.
1: Og så starten på boka var det som vi hørte innlengsvis, det
3: hørtes litt gledeløst ut ja, det er jo ikke akkurat sånn superlustig dette her, altså det er litt, hva skal jeg si, en sånn blanding av skitten 70-tallsrealisme, determinisme og naturmusik og en litt sånn tung slektsåga.
1: Altså, jeg kom jo på flere, opp til flere norske navn her, og det ene som falt meg inn var Per Bufast og Tarja Ivesås, altså i det store spillet, han som skal ve på Bufast all sin dag. Er det en sånn historie, dette, Ekle?
2: Det også. Det uh... Det er mange paralleller mellom Klas som da er barnet i denne boka, sønnen og og Per Bufast og vi finner jo paralleller til han i hos Olav Duun også. Mm. Eh, og, og vi finner jo paralleller i på norsk landsbygd i dag. Eh, denne denne arven som henger over dette det kravet om at du må ta over, du må drive dette videre, det henger over folk fremdeles her i dagfall. Uh, og dette er jo da Klaas Mareritt uh, Han ser hva som har skjedd med faren Han hører vad som har skjedd med farfaren uh, Denne gården som blir tyngre og tyngre å drive Og faren som blir mer og mer ødelagt Ikke minst mentalt av denne tvangen han må leve med Og gutten er livredd for at han ska bli nødt til å ta over Han er 12 år og han sier ved en anledning at uh, Jeg er for liten, jeg kan ikke ta over dette her men han tror helt i det at det er en mulighet, og det henger der som en svart trussel.
3: Mm. Men har jo Arne Garborgs fred, og du også så spiller helt tydelig inn, eller det kan en, en klar parallell der, men det er kanskje vanskelig til å finne samtidig, samtidslitteratur, så så liggende på Bannerødda. Ja, er, er det en litt sånn liksom gammal historie vi har her? Nei, det er det jo ikke. Og, altså, det er vanskelig til å finne samtidslitteratur. Altså, du har jo Sigmund Løversen. Eh, så så skildre en landsbygd och har har helt klart det som samtidsperspektiv på detta här och 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 självm har väl sagt själv att detta här är en form för eh, fortelling om den siste bonden, og det er jo en samtidshistorie på, på alle sine vis, det er jo da, både i Sverige og i, i Norge.
2: I Sverige i større grad, altså i Sverige får jo jordbrukere betalt for å la jorda ligge, bare holde kulturlandskapet vel ikke. Så langt har vi ikke kommet i Norge da. Men, mm.
1: eh, altså, eh, vi skal snart høre noe opplesning fra boka, men jeg har tenkt litt grann på titt, Delen, altså uh, ravnene og um, da, altså, ravn er jo en fogel som kanskje ikke har bedre positive ting ved så jeg tenker er dette her liksom i Vesasland altså med, med ryggne eller er vi mer i uh, birds, uh, altså Hitchcock
2: varianten her? Kanskje, kanskje begge deler, men, men, men ravn har jo også en betydning i norsk sånn, folkebevissthet og ikke minst på bøgda Uh, som åtsølvfugl som rydder opp uh, i det som ligger dødt rundt omkring. Uh, I boka her har den i alle fall to betydninger. Uh, ravnene er de stemmene faren hører i hodet sitt når det virkelig begynner å gå galt. Uh, og de er også knyttet mange sånne ordtak til dem, for eksempel ravnene flyr over bondens hus og spår død. Uh, så det er ingen lyst i ful undelig nok, i og med at den er svært vakkerende man først har sett den.
3: Mm. Den er svært, da. Og så er det helt klart det med den psykiske sykdommen her, den er jo veldig central sånn i hele dette mm. ulykksvangret og, og den katastrofefølelsen så, så Klaas går og ber på. Der han vent, forventer hele tiden at, at noe skal ta slutt, og det er sterk nytt til, til faren, så bor det i en trussel foran der han... han, 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 han på en måte presser han inn i et eller annet denne, denne her, gars tradisjonen som han egentlig ikke vil høre hjemme i, og blir o en trussel i forhold det at han blir redd for at moro skal forlate alt dette her, at hun ikke vil klara mer av av det livet som er på den garen. Jeg blir jo på hvordan går
1: her til slut, men det er et spørsmål jeg føler at det kanskje ikke var stillet, for da, da ligger vel kanskje en, en viss spenning i, i lesingen. Men, men opplesning, hva er det man skal høre, Leif Ekle?
2: Forholdsvis tidlig romanen. Klaas, gutten, har i det han følger etter lyden av en due, som man vil finne ut hvor holder til den. Altså han er jo har vi sagt det, at han er ekstremt opptatt av fugler, og han er veldig glad i fugler, han kan og vet alt om fugler, ikke minst i det området han bor, lever åndre for dem. Og han har så fulgt en due, og, og på denne ferden så har han funnet en glenne i skogen, som han ikke har sett før. Og denne glenna, der er det også en stein, og der finner han hakka inn, eller meisla inn faren sin i og han skjønner at her har også faren vært en gang, da han var liten.
0: Og på denne glenna skjer det som vi skal høre nå. Glenna, tenkte jeg. Inn dit, når det har klarnet opp. Inn steinen og se at alt er som det skal være. Ta med flusen opp kassen, til det grønne kammer ingen vet om. Inn til det som er mitt. Og alt har seg likt. Bare dryppende vått og fullt av fugler som kneppet og sang, fordi regnet var over og sola brøtt fram. Luften var frisk som vann i en kald kilde, liksom dampen klorofyll fra allt som grøntes. Jag klatret opp i den utvalgte bjørka och klarte å finne et sted der jeg kunne få inngangshullet mot øst, tilbud om soloppgang for de søvnige. Så gikk jeg bort og satt meg på bjørnemoses och og på at en forsinket svart-hvit skulle komme og besiktige den nye leiligheten. Lyttet til dryppingen fra trærne, Speidet etter en bokfink som hadde gått i stå noen graner bortenfor da jøken plutselig begynte å rope. Jeg hadde hørt den noen ganger tidligere år, men nå var det noe iherdig og påtrengende over kokone som jeg ikke kjente igjen. Som om den ville nå? Kanske syntes han at han hade måttet vente lenge nok nå. Det er deg roper på, sa det. Det får ikke hjelpe. Jeg må prøve når jeg har ham her. Se om jeg blir godkjent som jøk i val og han svarer enda mer opppisset enn før, blåser opp halsfjernet og galer så det rister i kroppen, strekker frem hodet og ser sammenkring, setter stjerten i været og roper igjen, febrilt, nesten stammer naiver, «Koko! Koko!» I neste øyeblikk kommer hunden farende med en uutgrunnlig boblende lyd, og flyr strake veien bort til rotvelta der røstrupene var og lynrask stanger hun et av egene deres og legger seg over æret, flakser til og kommer seg på bena stopper i seg egget som har dyttet ut og forsvinner i samme retning som hun har kommet fra. Og han pludrer og jubler og følger som en strek inn mellom trærne, som om den bare måtte få greie på hvordan det var godt. Jeg kunde knappt tro at det var sant, få se dette slik, og alt sammen gikk så fort som om det var forberedt å innøve de minste detalj, eller som om de virkelig ville demonstrere hvordan det skal gjøres, vi meg i parasitismens edle kunst.
1: Parasitismens edle kunst. Mm. Hva slags kunst er det, Leifekle?
2: Ja, det er jo for det første det Gjøken praktiserer som, som vane og skikk, men for klas så er det selvfølgelig en del av marerittet. Far venter at han skal bidra på gården, at han skal forberede sig på Tavegården. klas er livredd for det, og han skjønner, eller han tenker at han dermed blir parasit Han snylter på gården som er der, og bare er ute og ser på fuglene i stedet for å jobbe på gården. Det blir en del av marerittet da.
1: Og her tangerer vi jo ganske elegante tema på Lillehammer-festivalen, ansvar, Morgan Vikestad.
3: Mm, ja, altså denne boka har jo mange perspektiver når det gjelder ansvar. Jeg tenker først og fremst kanskje politisk, eller i et sånt samfunnsperspektiv, det er også å skildre et sånt liv, så er det på, på held hva, hva, hva det har å si for, for et individ og et samfunn. Og så har du det der eksistensielle med, med hvordan skildrer skildrer det å vokse opp med en psykisk sykfar, og, og det ansvaret som blir pålagt denne, jeg forteller en Klaas. Og så kan jeg kanskje si, altså, i, i litt sånn aktualitet med... Espen Stues lands utspill om, om miljø- eller økolitteratur og økokritikk, som kommer til å bli diskutert på Lillehammer, at den kan jo kanske si at dessa fugle-skildringene på et eller annet vis kan være med på å minne om, om verdien og viktigheten av et sånt type fugleliv i, i et, et enkelt enkelt og i I i ett lokalmiljø og i et samfunn.
1: Jeg fikk jo nesten litt sånn Mikkel Fønhus-tanker, når jeg satt og hørte på den gauken og den veldige innlevingen som han har i naturen. Men altså, dette her er jo saftige saker med, med galskap og odl og, og, og korper som, som varsler død. Er vi tungt ned i det sentimentale her?
3: Nei, nei, nei.
2: Nei, jeg vil si overhodet ikke eh nesten tvert om og, og du sier fönu så har han en sånn sterk til til den amerikanske forfatteren David Vann som har gitt ut en uh, tre mm. bøker nå hvor uh, psykisk lidelse, selvmord og i den siste Eh, også tilknyttninger til jorda og, og overgrepene mot unge mennesker som, som alt dette kan medføre. Eh, Assosiasjonene sterker, ingen kobling overhovedet, men det, det finnes noe der hos begge to, og, og det er altså, ikke sentimentalt, fordi det, det er følelses tungt og det følelses sterkt,
3: mm. men,
2: men aldri manipulerende på noe som vis. Mm.
3: Alltså det är väldigt påtagligt då alltså prosa samlade liksom brutt upp av kursiverade setningar och skildringar där drömmaktiga sekvenser och mardrömme så så klara. Alltså det enda jag vill ha eller har av invändningar mot mot romanen kanske att den kunde vara ännu mer igenomarbetad för den har liksom potential att bli helt sån där vad ska jag säga si, formfulländt.
1: Med får gi Bannerhed nye sjanser til å nå det formfullente. Nå snakker vi om ravnene av Thomas Bannerhed. Den er omsett til norsk av Geir Pollen. Og takk til Leif Ekle og Margun Vikingstad. en ann skandinav som blir att finne på Lillehammer under litteraturfestivalen nästa veke, är den danske författaren Naja Marie Ait. Hon har skrivit dikt och noveller och og också för teater och film och i 2008 fick hon Nordisk råds litteraturpris för novellesamlingen Bavian. Om den sa juligen bland annat att hon tar utgangspunkt i en världen som är till förväxling lik vardagen men hon har också en vakker og illevarslende realisme der eh, hverdagen på en måte kviler på et nett av eh, mogelige katastrofer for å si det sånn omtrentlig på, på svensk og norsk og eh, er født på Grönland hun er oppvoksen i Danmark og har bodd flere år i New York hun blir reknet som en av de viktige stemmene i sin generation i dansk litteratur. Hun er født på 60-tallet. Og i fjor kom hun med sin første roman. Den har fått tittelen Steinsakspapir, og nå er den också kommet på norsk. Og den har du lest, kollega Knut Hohen. Og jeg må si at du var litt vanskelig å få kontakt med i går, fordi at du var i innspurten på denne boka. Er det rett og slett spennende?
4: Det er spennende. Jeg noterte meg, du hadde lest kanskje 20 sider av romanen, at oi, det nå så håper jeg at det går bra for denne mannen. Eh uh, och det är ju ett exempel på att uh, författaren lyckas med och inte gör han intressant. Och när det då står bak på att han ska falle ifrån varandra så er, blir man ju lite bekymrad.
1: <laughs> ja, for du blev alla det lite lite uh, glada.
4: Ja, och och då är då hade 50 sidor igen roman så var det fortsatt helt öppet om han kom till och hur i vilken grad han kom till att falle helt ifrån varandra eller ikke
1: Det var väl der jag försökte och få kon takte tänker Men här är det också en far. Det er en
4: far sjakk, en notorisk, upolitlig og usympatisk småkriminell, som det står på baksiden av boken. Uh, han dør i fengselet uh, uh, tidlig i boken, det er på en måte det igangsettene element Det er på en måte alt forandrer seg for Thomas Som driver en veldig vellykket papirforretning har i det hele tatt et veldig vellykket liv Så her er fallhøyden kjempestor
1: Ja, vi er liksom ikke på bufast her, vi er i byen og Thomas har gjort karriere
4: det er vi. Vi er i byen. Dette er en meget urban fortelling. En sånn samtidskomedie. Altså det er jo en del sånne danske samtidskomedier der ute. Også på TV. Jeg tenker på denne serien Lykke. Man må se for seg litt den settingen. Du
1: sier komedie?
4: Jeg sier komedie det at jeg syns at Nye Marie Eidt skriver opp med en form for crazy komi komisk undertone. Og det handlar om at hun ikke at det er som man sier på begynnelsen, se, nå skal jeg fortelle dig en menneskelig komedie om den menneskelige existensen. Nu setter vi en høy med mennesker i spill som er i relation til hverandre, og så lar vi noe, noe tragisk skje, og så ser vi hvordan det påvirker alle disse. Det er noe med eh, at det ikke, det, dette er så langt fra selvbiografisk roman som det kan komme, det er noe veldig sånn fiksjon-fiksjon over det, og, og der er det komedien oppkommer in eller komikken oppstår.
1: Skal vi høre litt ifra boka, hva har du valt? ut?
4: Ja, då skal vi inn i papirforforretningen. Det er en arena der Thomas trives veldig godt. Så dette er Thomas på en god dag i butikken hans.
5: Det er en stor forretning. Et pent lokale. Den har solgt papir og kontorekvisita i nesten hundre år, og de har bevart så mye av det gamle, mørke treverket som mulig. Lysekronen hänger fra den store rosetten i taket, som er pusset helt ned med en tannbørste, og kommoden med plass til spesielt fint dekorasjonspapir og bladgull har de silig renovert. De brede gulvplankene er slipt og lakket. Thomas låg selv i ukevis og fylte sprekkene mellom dem med kjære da de sin tid overtok butiken. Det var en varm sommer, tänker han, og jeg hadde ikke mött Patricia enda. Meloni var ung og slank den gangen, og kjæreste med en nougatfarget skjønnet som han konsekvent omtalte som prinsessa. Om kvelden drakk de øl på en kafé rundt hjørnet og snakket om hvor rike de ville bli hvis de bare gjorde ting riktig. Riktig. Hva pokker er riktig, tenker Thomas, og får et øyeblikk lyst til å gå ut og sparke til kaffemaskinen, nå som den uansett skal leveres tilbake men han setter seg stedet bak disken og skruer på skjermen. Det bleke sollyset faller inn gjennom det store vinduet. Måren, trafikken, buldrer i det fjerne. «Snart har vel ikke folk bruk for papir mer heller», sier Maloney. «Hvem skriver i det hele tatt brev lenger? Hvem kan i det hele tatt skrive for hånd lenger? Si meg det. Og bøken er også på vei ut.» Folksitter og fumler med de idiotiske digitale mediene på toget. Har du ikke sett det? Stormfulle høyder og Thomas Mann, det er en vits. Både han og Brontë-damene ville snudd seg i de jævla gravene sine. Kanskje de gjør det. Hva da? Snur seg i graven?
1: Ja, det var lite mallis där på slutet ifrån kollegorna i pappersbutiken. Men alltså en väldigt charmig man Patricia är sannsynligen i vacker kvinne som man håller sig med. Vad er det som går galt här?
4: Nej, det är som det frågsmålet som Naomi naja Ramirez ställer är, "Vi du har haft en skiklig jävlig barndom, är du då är detta då predestinerat att komma upp på ett eller annet tidspunkt? tidspunkts?" Det gjør det jo da, det er det som skjer at på en måte etter hvert som begrav, faren begraves og kjeltringkompisene til faren driver og stiller noen ubehagelige spørsmål til vår hovedperson, så kommer også minnene om barndommen opp, og, og da, er, da, er, da er det akkurat som om, vi er jo inne i bevisstheten til Thomas, men det hjelper ikke, det at hans, begre hans hans bevissthet er litt begrenset. Så det, så det at når han går på trynet, så er det jo hans kortkommenhet. Vi, vi er vittne til, og det er jo veldig ubehagelig når vi på en måte sitter og er klokere enn en hovedperson som, som er på vei ut for.
1: Ja, for du rett og slett kommuniserer litt med forfatteren overhovet på den Thomas. Det är det som er metoden här. ja. Men, men altså, det virker jo som det er en vis råskap i, i dette. Ja, jeg synes at
4: det er en ganske rå fortelling. Det er veldig mye situasjoner som avløser hverandre i høyt tempo her. Det er bølger frem og tilbake. Etter, etter, det er litt sånn typisk for romanen at etter at han har sittet og nytt papirforretningens metafysik som vi jo hørte om i utdraget her, så er det litt sånn typisk at i neste øyeblikk så han litt sånn ute på gaten og holder på å bli påkjørt av en lastebil. Altså det, det, det er litt sånn i det tempo det skjer. Så skjer det noe i boken Midtveis, og det er det at romanen stopper liksom opp, og så er vi 120 sider på et landsted utenfor denne byen som vi ikke helt vet hvilken by er, der storfamilien den moderne storfamilien møtes, og på denne arenaen blir på en måte Thomas satt på prøve. Disse menneskene er avhengige av han, og han er avhengig av dem, og her, her er det akkurat som om et väldigt suverent roet tempo ned, og så blir vi sittende med dem i over 100 side, og så får vi se da er det nok tak i han til å håndtere det, den ballasten som man har med seg i livet.
1: Eh, røpe med for mye hvis du svarer på det spørsmålet du stilte nå
4: om man går til grunne det er da røpe meg litt for mye
1: da røper vi litt mye. Ok, ja, men da, da holder vi han der. Det er noen
4: krimmelementer her som er veldig interessante.
1: Ja, og de skal ikke mer på da. Men, men Steinsakspapir, den er omsett av Trude Marstein til norsk, det kan vi si uten å røpe for mye. Opplesere i dag var Sjøen Henrik Matheson og Ari Ljonsjord. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø. Jeg heter Martha Nordheim, og neste bok i P2 kommer altså litteraturfestivalen på Lillehammer, og med litt flaks får vi høre fra både den sør-afrikanske Nobelprisvinneren J.M. Kottie og den somaliske forfatteren Nuruddin Fara. På igjen her.